0: Colapso do sistema de saúde, Brasil enfrenta sua maior crise sanitária. Pela primeira vez, a média móvel diária de mortes por Covid-19 ficou ontem acima dos 2 mil óbitos. A pandemia foi classificada pela Fiocruz como o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Com essa informação, começamos mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast do Estadão, produzido diariamente para você ouvir as principais notícias do jornal. Hoje é quinta-feira, 18 de março de 2021. Confira outros destaques. Banco Central eleva Selic a 2,75%. É a primeira alta em seis anos. Igrejas terão um perdão de mais de um bilhão de reais em multas. Um dia antes da morte de John Lennon, peça recria Delírios, do assassino Mark Chapman. E como dissemos na abertura do programa, a média móvel diária de, de mortes por Covid-19 no Brasil ficou ontem pela primeira vez acima de 2 mil, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Foi o 19 nono recorde consecutivo. A Fiocruz classificou a situação como o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. Das 27 unidades da federação, 25 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação dos leitos de UTI para casos de Covid igual ou superiores a 80%. Brasileiros já são barrados em mais de 100 países. E mesmo na atual condição, os índices de isolamento social no Brasil ainda estão bem distantes dos 70% preconizados por especialistas para frear a disseminação do vírus. Segundo dados do monitor Estadão em Loco, o índice no país estava em 34,4% anteontem. Em São Paulo, o governador anunciou ontem que a vacinação para idosos entre 72 e 74 anos foi antecipada em três dias e terá início amanhã. João Dória pediu cadastros antecipados no site Vacina Já para evitar aglomerações. Como sempre, vamos recomendar aos parentes, filhos, irmãos, netos e as próprias pessoas nessa faixa etária que tenham calma, tenham prudência, evitem o acúmulo em filas, utilizando o protocolo do vacina já, onde vocês podem fazer o cadastro antecipadamente, e uma recomendação adicional, evitem a concentração na própria sexta-feira pela manhã. Em economia, o Banco Central se viu forçado a elevar os juros para tentar conter a ameaça da inflação, e surpreendeu no tamanho do ajuste. Com a alta persistente de preços, o Copom não só elevou ontem a Selic em 0,75 ponto porcentual para 2,75% ao ano, mas também indicou uma nova rodada de aperto para o mês de maio. O aumento foi o primeiro em quase seis anos. Na visão de economistas ouvidos pelo Estadão, no entanto, a medida demonstra a preocupação do BC em lidar com a alta de preços e do dólar e era inevitável, embora haja divergências sobre a velocidade desse aumento. Com o aval de Jair Bolsonaro, o Congresso derrubou o veto do próprio presidente para anular dívidas de multas da Receita Federal a igrejas. Documento da liderança do governo estima que a renúncia tributária chegará a 1,4 bilhão de reais nos próximos quatro anos. De anos anteriores, devem ser revistos 222 milhões de reais em autuações. Música e o presidente está entre Paulo Guedes e Michele Bolsonaro. Projeto aprovado pelo Congresso, com o apoio da Primeira-Dama, que dá direito a pessoas com visão monocular a benefício do governo, eleva gastos em 5 bilhões de reais, mas não prevê de onde virá o dinheiro. Se sancionar, Bolsonaro pode incorrer em crime de responsabilidade. Notícia no seu tempo. E falando em Bolsonaro, os pedidos para a Procuradoria-Geral da República investigar presidentes bateram recorde na gestão dele. Foram 93 representações registradas desde a posse, segundo dados obtidos pelo Estadão por meio da Lei de Acesso à Informação. Embora apenas três representações contra Bolsonaro não estejam em sigilo, é possível associar a alta com a escalada da pandemia. De cada três pedidos de investigação, dois foram apresentados a partir de março do ano passado. E o presidente Jair Bolsonaro fez acordo com o Congresso para derrubar seus próprios vetos ao pacote anticrime, aprovado em 2019. Agora, uma das propostas resgatadas aumenta a pena para crimes contra a honra, como injúria e difamação, quando cometidos pela internet. A articulação ocorre no momento em que Bolsonaro é alvo de críticas nas redes sociais pela condução da crise de Covid-19. Com 36 votos a favor do juízo político. 42 votos en contra y 2 ausentes. No prospera el juicio político al presidente de la República, Mario Aldo Benítez. A Câmara dos Deputados rejeitou as acusações de impeachment contra o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, e seu vice, Hugo Velásquez, pela forma como o governo tem lidado com a pandemia de coronavírus poucas horas após elas serem apresentadas pela oposição. Desde o início de março, Benítez vem sendo pressionado por manifestações populares que pedem a sua renúncia. Então você sabe, Vladimir Putin, você acha que ele é um matéria? eu sei. Então qual preço deve pagar? O, preço que vai pagar, você o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ontem, em entrevista à ABC News, que o presidente russo, Vladimir Putin, enfrentará consequências por ter tentado prejudicar a sua campanha e apoiado a reeleição de Donald Trump com a disseminação de desinformação. Ele também qualificou o líder russo como assassino e sem alma. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. Entrando em esportes agora, enquanto a Federação Paulista de Futebol se organiza nos bastidores para transferir as partidas do Campeonato Paulista para outro estado, pelo Brasil afora, a suspensão de torneios regionais por causa da pandemia já afeta oito competições. Sete disputas estão paralisadas totalmente e uma de maneira parcial. A paralisação total afeta além de São Paulo seis outros estaduais Acre, Ceará, Distrito Federal Espírito Santo Goiás e Tocantins I was right in front of John Lennon, there instantly and I said, John, would you sign my album And he said "Sure and then he wrote his name John Lennon and then underneath that 1980 and he looked at me he said "Is that all? do you want anything else?" And I felt uh, then and now that he knew something subconsciously that He was looking into the eyes of the person that was going to kill him. Esse é Mark Chapman, assassino de John Lennon, contando que no momento em que o Beatle autografou o álbum dele, sentiu que Lennon, subconscientemente, sabia que estava à frente da pessoa que iria matá-lo. As 24 horas que antecederam o assassinato do músico serão contadas a partir de fatos verídicos no monólogo John e Eu, com o ator e dramaturgo Nicolas trevigiano Em 2005, depois de fazer uma pós-graduação em psicanálise, Trevijano sentiu-se atraído por um tema delicado, entender a figura de Mark Chapman. Como um paciente. A temporada virtual começa hoje e os ingressos podem ser obtidos gratuitamente no site simpla.com.br. Encerrando a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.